1: Das ist einfach auch Musikzentrum. Man kann hier mit viel Freiraum seine eigenen Visionen und Kreativität nachgehen.
0: Das ist total super. In dieser sommerlichen Juni-Folge des Bildungsfrauen-Podcasts spreche ich mit Sabine Bussmann. Sie ist Geschäftsführerin im Musikzentrum Hannover und gemeinsam loten wir aus, was Musikförderung mit sozialer Arbeit zu tun hat, wie man auch in schwierigen Zeiten innovative Ideen umsetzen kann, warum es in der Musik unbedingt mehr weibliche Sichtbarkeit braucht und warum es gut ist, der eigenen Intuition zu folgen. Also, freut euch auf ein inspirierendes Gespräch! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und es gibt tatsächlich heute ein ganz neues Setting und für mich eine Premiere, weil ich live in einem Büro sitze und mir meine Bildungsfrau für heute direkt gegenüber sitzt, Sabine Bussmann. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Es ist so, ich war vor einem guten Monat im Musikzentrum in Hannover auf einer Netzwerkveranstaltung. Und da habe ich Sabine kennengelernt. Sie ist die Geschäftsführerin hier im Musikzentrum, unter anderem. Der macht ganz viele Projekte und Initiativen, wo sie bestimmt gleich noch was auch dazu sagt. Was mir besonders hängen geblieben ist, ist, dass sie im letzten Jahr mit ihrer Einrichtung einen Bildungspreis gewonnen hat. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil Musikzentrum war jetzt für mich nicht... Ich sage mal per se eine Bildungseinrichtung, aber da habe ich gedacht, oh, da will ich ja noch mal näher wissen, wie das zustande gekommen ist. Deswegen, Sabine, freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und mich würde ja mal gerne interessieren, wie bist du denn eigentlich hier ins Musikzentrum gekommen? Was ist so dein Werdegang? Wie war dein Weg? Also mein Werdegang ist auf jeden Fall kein gerader Werdegang gewesen,
1: sondern eigentlich ziemlich schräg. Da ich äh, ursprünglich mich sehr nach der Schulzeit für Naturwissenschaften interessiert habe, habe ich erst eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin absolviert, habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich nicht mein Leben lang Hefezellen zählen möchte. Wollte dann äh, Meeresbiologie studieren, habe keinen Studienplatz bekommen, habe mich mit dem, einem Alter von 20 Jahren auch nicht getraut, für ein halbes oder ein Jahr nach Hamburg zu gehen, um mich selbst zu finanzieren und habe dann den sicheren Weg äh, gewählt, ein Studium ohne NC und zwar die Geografie auszuwählen und das habe ich dann in Gießen studiert und bin nach, glaube ich, sieben Jahren Studium, damals konnte man ja auch noch bis in die Puppen studieren, bin ich, zu, bin ich nach Hannover gekommen über Umwege. Bevor ich überhaupt selbst einen Fuß in die Stadt gesetzt habe, um zu schnuppern, wie es hier ist, war ich auf einmal in Hannover und ich bin quasi aus der Studentenschaft hier gelandet und für mich war immer das Credo, dass ich in irgendeiner Form Geld verdienen muss. Und als Studentin war das natürlich viel einfacher, als wenn ich als Nicht-Studentin auf Lohnsteuerkarte arbeite. Und dann stand ich hier in Hannover und niemand wollte eine Geografin haben. Das war Mitte der 90er, weil äh, zu dem Zeitpunkt die Geografie eigentlich nicht irgendwo als festes Sattelzeug angesehen wurde und ich hatte richtig Schwierigkeiten und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich und musste dann irgendwie zusehen, wie ich mich weiter finanziere, um über die Runden zu kommen und hatte dann Kontakt zum Sozialamt tatsächlich aufnehmen müssen. Und die haben mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass es damals noch Stellen gab für Menschen, die noch nicht auf Lohnsteuerkarte gearbeitet haben, die dann die Möglichkeit bekamen, in Kultureinrichtungen für zwölf Monate reinzugehen, um dort quasi als Assistenten der Geschäftsführung oder wie auch immer arbeiten zu können. Und so... Ist es auch mit mir gewesen. Ich habe dann ganz zufällig in der Zeitung gelesen, Musikzentrum Hannover sucht eine sogenannte BSHG-Kraft. Und äh, da habe ich mich dann drauf beworben. Und schwupps habe ich diese Stelle bekommen. Und das war
0: 1997. Und so bin ich hier hängen geblieben. <lacht> ist ja spannend. Und wie war dann dein Weg hier im Musikzentrum von der
1: BSHG? BS Bundessozialhilfegesetz, so ja. hieß es damals. Also ich habe diese zwölf Monate auf der Lohnsteuerkarte erstmalig arbeiten dürfen und habe ähm, als Entlastung der Geschäftsführung war ich hier tätig. Damals hat das Musikzentrum sich hier im Neuaufbau noch befunden und es gab ganz viele Abrechnungsmodalitäten mit Fördergeldern, deren habe ich mich angenommen und nach diesen zwölf Monaten war ich aber relativ gut eingearbeitet und dann haben die Kollegen vom Musikzentrum mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, noch weiter zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, natürlich könnte ich mir das vorstellen. Ich finde das ganz spannend, weil das für mich jetzt hier auch ganz neue Perspektiven und auch Ausblicke sind. Und ich schon merke, dass die gesamte Musikförderung sehr viel auch mit Sozialarbeit äh, zu tun hat. Aber die Frage ist, wie kann ich denn bleiben? Weil ihr seid auch eine gemeinnützige GmbH und habt eigentlich gar kein Geld, um Personal zu finanzieren. Und dann sind wir gemeinsam auf die schlaue Idee gekommen, ich könnte ja noch mal eine Umschulung machen, dann ist das Arbeitsamt mit teilfinanziert in der Geschichte drin. Dann habe ich noch mal eine Lehre gemacht äh, zur Kauffrau für Bürokommunikation. Den Ausbildungsberuf Veranstaltungskauffrau gab es damals noch gar nicht. Der ist tatsächlich erst äh, aus der Wiege gehoben worden, nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte. Und ähm, nach dieser Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation, die wir wenn ich ganz ehrlich bin, auch nur deswegen gemacht haben, damit irgendwie eine Finanzierung für mich gesichert wurde, bin ich in eine sogenannte ABM-Maßnahme eingetreten. Und äh, im dritten Jahr der ABM-Maßnahme musste sich der Arbeitgeber ja da schon für entschieden haben, dass ich bleiben darf. Und äh, so bin ich dann quasi vom der Assistenz der Geschäftsführung, vom Abrechnungswesen in die Projektleitung hier reingerutscht. Und habe so meinen eigenen Weg hier finden dürfen und ähm, den hoffentlich, so wie ich denke, auch ganz gut nutzt
0: und auch gut ausgefüllt. Ja, total spannend, auch über welche Wege gerade am Anfang äh, du auch hier gelandet bist und auch, auch geblieben bist. Ne? Ähm, was hat dich denn so fasziniert am Musikzentrum und auch an der, ich sag mal, kulturellen Szene, dass, dass du hier einfach auch geblieben bist, dass du ihr treu geblieben bist?
1: Also es ist so, dass äh, ich zum einen in eine Entwicklungsphase des Musikzentrums äh, reingestoßen bin, wo der gesamte soziokulturelle Bereich mit aufgebaut wurde. Und da habe ich selber gemerkt, dass ich da eine unheimliche Stärke drin habe in Projektarbeiten, kreativen Projektentwicklungen und auch an Bildungsarbeit, weil die soziokulturellen Bildungsprojekte, die wir im Schwerpunkt mit Kindern und Jugendlichen angefangen haben aufzubauen, einfach eine, eine Kreativität in mir ausgelöst haben, wo ich gedacht habe, wow, das kenne ich gar nicht, diese Seite an mir, aber die macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich sehe da, dass ich da einfach gut reinpasse und dass das in irgendeiner Form mein Ding ist. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und ich habe angefangen, mich mit diesen ganzen Konzepten zu befassen und habe mir auch einfach so selbst meinen Weg suchen können. Und das ist einfach auch Musikzentrum. Man kann hier mit viel Freiraum seiner eigenen Visionen und Kreativität nachgehen. Das ist total super.
0: Ja, und die Erfahrungen, die du aber im, in deinem Studium gemacht hast, konntest du da auch was einbringen oder war das im Prinzip... Ja, wie soll man sagen, verloren umsonst. Also nee. das ist es ja im Endeffekt Nein. nie, aber genau. konntest du von geografischen Inhalten oder, oder Techniken irgendwas mit, mit rübernehmen?
1: Ja, Ich würde sagen eher die Techniken. Also ich hatte ja auch noch das Glück, zu Zeiten studieren zu dürfen, wo man noch das Diplom erwerben konnte. Meiner Ansicht nach äh, war es, damals, es war damals ein völlig freies Studium, man musste sich komplett selbst organisieren und zwar von vorne bis hinten, welche Vorlesungen man besucht, welche Scheine man macht. Man musste sehr viel präsentieren vor freiem Publikum, also sehr viele freie Aufgaben bewältigen und das ist etwas, was ich im Studium gelernt habe und was mir in meiner jetzigen Tätigkeit von vornherein total zugute gekommen ist. Ich äh, bin quasi von der Schule raus, in ein äh, von einem verschulten Wesen damals in ein freies Lernsystem gerutscht. Und das war mir total neu und ich musste mich da auch dran gewöhnen. Und das kommt mir hier total zugute. Und natürlich das Studium der Geografie, ähm, da bin ich nach wie vor auch immer ein bisschen stolz drauf. Also der Geograf, der befasst sich nicht mit einer Sache. Der Geograf oder die Geografin, die guckt nach den Zusammenhängen und dem Zusammenspiel zwischen mehreren Faktoren. Die beleuchtet nicht einfach nur wie der Geologe die Erdoberfläche äh, oder das, was da drunter ist, sondern das gesamte Zusammenspiel zwischen allen Systemen und zwischen allen Ökosystemen. Und das kommt natürlich auch der Kulturarbeit zugute, weil man genau dort eben auch das Zusammenspiel von den Bedürfnissen, von den äh, jeweiligen Menschen, von den Zielgruppen, alles miteinander vereinbaren muss. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was mir die Geografie mit auf den Weg
0: gegeben hat. Ja, spannend. Ja, und es ist ja so, ne, dass die Erfahrungen, die man so in seinem ganzen Leben sammelt, ja immer auch ins Berufliche ja. auch reinspielen, auch wenn das was ganz Fachfremdes war. ne. Also von daher glaube ich auch, dass es da einfach unheimlich viele Verschränkungsmöglichkeiten gibt. Wenn ich an mein Studium zurückdenke, das war Erwachsenenbildung, da sind auch nicht unbedingt viele oder oder die meisten Inhalte hängen geblieben, sondern einfach die Art und Weise, wie ich mir neue Inhalte erschließe, wie ich die aufarbeite, wie ich sie für mich verarbeite, aber auch so handhabbar mache, dass andere Menschen die verstehen können und da wiederum anschließen können. Ne? Und das ja. ist, ist so eine Hauptkompetenz, die ich da erworben habe. Und mhm. ne, klar, das ist natürlich Bildung, aber... Ähm, Kannst du mal beschreiben, was das Musikzentrum macht? Weil ich gehe davon aus, weil ja auch viele Hörerinnen und Hörer nicht in Hannover wohnen, dass sie das Musikzentrum vielleicht gar nicht kennen. Also was macht das Musikzentrum aus? Das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich versuche es ganz kurz zu
1: machen. Also das Musikzentrum Hannover ist eine gemeinnützige GmbH und in erster Linie dafür zuständig, alle Menschen, die Lust haben, mit Musik in Berührung zu kommen, auch an Musik heranzuführen. Und das machen wir eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir machen das einmal in Form von Infrastruktur, dass wir für MusikerInnen, die eben auch schon hobbymäßig oder auch semiprofessionell oder auch professionell arbeiten, Proberäume zur Verfügung stellen... Wir haben eine Veranstaltungshalle, die wir vermieten. Wir haben ein Studio, in dem man aufnehmen kann. Aber wir sind eben auch sehr spezialisiert auf Projekte mit unterschiedlichsten KooperationspartnerInnen für den Kinder- und Jugendbereich, vor allen Dingen Jugendbereich, um Musikprojekte zu initiieren und diese dann auch durchzuführen, möglichst auch mit einer nachhaltigen und auch perspektivischen Nutzung. Und wir sind natürlich auch in den letzten 20 Jahren ein großer Ausbildungspartner in fünf verschiedenen, also für fünf verschiedene Berufe rund um die Musikbranche für die Landeshauptstadt Hannover geworden. Ja.
0: Und das heißt, vieles davon hast du auch mit angestoßen mhm. oder aufgebaut. Du hast ja vorhin erzählt, dass du eben hier auch in so eine ja, Orientierungsphase im Musikzentrum sozusagen reinkamst und du konntest eben selber auch viele Impulse setzen vermutlich, genau. oder? Ja, also ich habe damals schon gemerkt, dass eigentlich relativ viel
1: Potenzial in dem Bestreben des Musikzentrums liegt und wir haben dann auch gemeinsam uns den Kopf darüber gemacht, dass es doch auch total schön wäre, wenn man auch junge Menschen an die Arbeit des Musikzentrums heranführen kann und haben dann eben auch überlegt, dass Ausbildung eigentlich ein, ein gutes Ziel wäre. Und ähm, damals hatte ich vorhin kurz erwähnt, gab es den Beruf der Veranstaltungskauffrau ja noch nicht und ich bin tatsächlich selber die erste Auszubildende des Musikzentrums Hannovers überhaupt gewesen und da haben wir dann äh, zwei Drei, vier Personen haben wir für den Beruf Kauffrau für Bürokommunikation ausgebildet, bis es dann eben die Veranstaltungskauffrau gab und den Beruf des Veranstaltungstechnikers oder Technikerin haben wir damals tatsächlich gemeinsam mit dem Kulturzentrum Pavillon und mit dem Verbund der Deutschen Tonträger auch ins Leben gerufen hier, um 2002, glaube ich. Ja. Und dann haben wir angefangen, für den Bereich ebenfalls auszubilden weil wir parallel dazu an unserer Eventhalle weitergearbeitet haben und eben auch gesagt haben, ja, wir brauchen Personal dafür. Wir werden institutionell gefördert, haben aber gar nicht so viel Geld, was wir für Personal ausgeben können. Dann versuchen wir es über Ausbildungskooperationen. Und dieser Weg war damals ganz neu. Mhm. Und die Stadt ist da tatsächlich drauf eingegangen und ein guter Partner geworden geworden. Und so hat sich das System hier für uns in den letzten 20 Jahren gut aufgebaut und auch sehr verfestigt.
0: Ja, und ähm, wie kam es dann, dass ihr 2022 den IHK-Bildungspreis gewonnen habt? Was habt ihr gemacht? Was ist das Besondere? Im Grunde ist das, ähm, den, den Bildungspreis
1: gewonnen hat, die sogenannte Kulturbande. Die Kulturbande ist ein Zusammenschluss vom Musikzentrum, äh, dem Pavillon Hannover, die Glocksee ist mit dabei, das Baishi Heinz ist mit dabei, aber ursprünglich ähm, ist es entstanden aus Corona heraus. Ähm, ich habe 2020 die Geschäftsführung übernommen. Im März 2020, 18. März, werde ich nie vergessen, weil es so frisch war, war der sogenannte Lockdown. Das heißt, ab dem 18. März 2020 sind überhaupt gar keine Veranstaltungen mehr gelaufen und wir haben hier mit 25 Auszubildenden gesessen, rund um die Veranstaltungsbranche. Und da habe ich schon angefangen, mir zu überlegen, oh Gott, was ist das? Was kommt da auf uns zu? Inwieweit ist der Coronavirus in irgendeiner Form, äh, äh, wann kann man Ende erkennen? Gibt es überhaupt ein Ende? Und äh, als dann der Sommer auf uns zukam und äh, es darum ging, stellen wir jetzt nochmal wieder neu ein für den neuen Turnus, haben wir gesagt, ja klar, wir stellen jetzt nochmal neu ein, aber es wurde nicht besser mit dem Coronavirus. Und dann habe ich mir überlegt, das funktioniert so gar nicht, dann braucht man nicht einstellen, wenn man keine praktischen Ausbildungsinhalte vermitteln kann, weil eben die Events fehlen. Und dann bin ich zur Stadt Hannover gegangen und habe gesagt, wir brauchen in irgendeiner Form Unterstützung. Wir müssten uns ein Konzept überlegen, wie wir die ganzen jungen Menschen in diesen Ausbildungsberufen weiterbilden können, damit sie a einen Sinn für sich selbst haben, warum sie diesen Ausbildungsberuf gewählt haben und damit sie neben dem theoretischen Teil, der in der Schule ja weitervermittelt wurde, zwar im Online-Unterricht, aber damit sie wissen, wie sie da den Praxisbezug zu ziehen können. Und dann hat mir die Stadt Hannover signalisiert, dass das eigentlich, eine, dass, das, dass ich recht hätte und ich sollte mir mal überlegen, wie ich ein Konzept dazu entwickeln könnte. Und dann habe ich die anderen Häuser hier in Hannover, die nämlich auch ausbilden, einfach mal mit an einen runden Tisch geholt und habe gesagt, wie, ist denn, wie, wie die Idee denn wäre, wenn wir uns alle zusammentun für diese Bereiche, und äh, unsere Auszubildenden in den verschiedenen Lehrjahren rotierend in den Häusern äh, praxisnah unterrichten. Und dazu müssten wir uns im Prinzip eigentlich noch eine praxisorientierte Institution dazu holen, die quasi den laufenden Kulturbetrieb ersetzt. Und somit sind wir auf die Deutsche Event Akademie zugetreten und dann haben wir da äh, das Projekt Step to Future gegründet. Und Step to Future beinhaltete das erste Corona-Jahr, also wir wussten ja damals gar nicht, dass es so lange dauern mhm. wird, aber das erste Corona-Jahr äh, ungefähr 50 Module für die Auszubildenden der Lehrjahre 1 bis 3, Veranstaltungskauffrauen und VeranstaltungstechnikerInnen, für die unterschiedlichen Wissensstände. Und äh, das Endziel war dann, im Sommer 21 ein Kulturfest auf der Wiese der Faust zu veranstalten. Von den Azubis, komplett selbst organisiert. Und das haben sie auch gemacht.
0: Mhm.
1: Aber leider ging ja Corona weiter. Mhm. <lacht> also haben wir diese ganze Maschinerie noch ein Jahr durchgezogen. Und ähm, gleichzeitig äh, wurde ja auch die Bundesregierung aktiv und hat die Kommunen dazu aufgerufen, ähm, dass man Gelder beantragen könnte um auch Kultur und Events in den Sommer 22 dann wieder reinzutragen oder in den Sommer 2021. Und somit haben wir dann überlegt, okay, wir haben jetzt kleine Veranstaltungen in dem einen Jahr gemacht, dann machen wir doch mal größere Veranstaltungen in dem zweiten Jahr. Und da haben wir gesagt, dann nennen wir das alles jetzt mal Kulturbande und dann machen wir mal so ein halb kommerzielles und halb gemeinnütziges Projekt daraus. Und dann wurde mit der Stadt sich zusammengesetzt und äh, die haben das alles gewuppt. Ne? Also die haben wirklich komplett die Azubis da 46 Veranstaltungen, zum Teil auch wirklich kommerziell für zahlendes Publikum äh, auf die Beine zu stellen und haben das in äh, sechs Wochen sozusagen durchgezogen. Und äh, parallel dazu lief dieser Ausruf des Deutschen Bildungspreises. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich kann es ja mal probieren. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass wir... In dieser Form, in irgendeiner Form nominiert werden. Und dann hat uns irgendwann der Anruf erreicht, dass wir nominiert worden sind und dass eine Sonderkategorie sogar eingerichtet worden ist. Und zwar die Sonderkategorie äh, ungewöhnliche Ausbildungswege in Zeiten von Corona. Und das war dann ganz spannend, weil es wurde dann quasi ein Film von den Nominierten gedreht, so richtig wie bei der Oscarverleihung oder bei der Bambi-Verleihung. Und es wurde dann vor Ort in Berlin von den gesamten Vertretern der Bundesrepublik der Industrie- und Handelskammer abgestimmt, so richtig live. Ne? Oh, krass. <lacht> und äh, da haben wir dann
0: gewonnen und das war richtig toll. Ja, ja. ein absolutes ja. Highlight, ja. ja. Und auch wirklich eine Würdigung dessen, ja. was ihr hier auf die Beine gestellt ja. habt. Ja, Wahnsinn. Also ich habe mich ja gerade gefragt, woher äh, nimmst du denn in solchen Situationen die Inspiration? Was treibt dich denn da auch an, out of the box zu denken, groß zu denken, ungewöhnliche Wege zu gehen? Das ist, glaube ich,
1: teilweise echt intuitiv. Das ist, ähm, das ist. Ähm, ich kenne so viele Menschen, ich habe so ein Riesennetzwerk. Netzwerk. Und ich äh, habe schon immer, glaube ich, so ein bisschen kreativ gedacht und auch durch meinen Lebensweg, der ja nie gerade war, auch eben gelernt, dass man viele Dinge einfach auch probieren muss, weil ohne etwas zu ehrfragen und hinterfragen, weiß man einfach nicht, ob es funktioniert. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich mittlerweile im Laufe der Jahre mir auch ein ganz gutes Selbstbewusstsein erarbeitet habe, dass ich auch gar keine Angst davor habe, diese Visionen oder Ideen, die dann durch diese Spinnereien in meinem Kopf einfach entstehen, dass ich mich auch einfach traue, das zu Papier zu bringen und dann eben auch bestimmte Leute aufzusuchen. Und ich versuche einfach, die dann zu überzeugen in dem Moment. Ich versuche, die davon zu überzeugen, dass es einfach notwendig ist, gerade jetzt das ähm, Corona-Beispiel jetzt für die, für die Ausbildungsgeschichte ist echt ein gutes Beispiel, mhm. einfach zu sagen, Leute, das ist der Nachwuchs, irgendwann ist der, es ist, müssen wir entweder lernen, mit der Pandemie zu leben oder aber sie ist irgendwann vorbei. Das wissen wir alle nicht. Wir können nicht in eine Glaskugel gucken und bestimmen, wann was ist. Aber solange es diese Berufsperspektiven gibt und es die Bedürfnisse der Menschen gibt, auf Konzerte zu gehen, ins Theater zu gehen, muss es auch Leute geben, die das handwerklich bedienen können. Und wenn wir da jetzt pausieren oder in ein Loch fallen und vor allen Dingen aber gerade die jungen Menschen, die sich das ausgedacht haben, dass sie diesen Beruf gerne machen möchten, wenn das nicht mit Leben gefüllt wird, dann haben wir hinterher ein, ein richtiges Loch, und können in vielen Bereichen lange nicht mehr so arbeiten, wie wir es eigentlich kennen bislang. Ich habe natürlich für mich alles in Frage gestellt. Hm. Ich habe mich, ich habe die ganze Kultur in Frage gestellt. Ist die Kultur eigentlich überhaupt noch das, was die Kultur bislang in den ganzen Jahren gewesen ist? Braucht der Mensch eigentlich Kultur, Events, Veranstaltungen? Aber ich bleibe dabei nach wie vor, ja, das ist genau das, was äh, den Kopf frei macht wo man sein kann, wie man sein möchte und ähm, was einen einfach ablenkt
0: von dem ganz normalen Workflow, in dem man sich befindet. Ja, was ablenkt, aber was ja oft auch nochmal andere oder neue Perspektiven ja, Und gesellschaftlicher reinbringt.
1: Zusammenhalt, ganz ja. einfach. Weil viele Menschen stehen da nebeneinander, kennen sich überhaupt nicht und erfreuen sich an ein und derselben Sache.
0: Ja, ja. und zum anderen finde ich gerade, ähm, auch Musik spricht ja auch nochmal ganz anders Emotionen mhm. an. Also wenn ich überlege, wie mich manche Musikstücke wirklich... Abholen oder auch emotional in, in eine ganz andere Welt beamen, ja, die mich irgendwie von, von der Melodie her oder auch vom Text oder vom Zusammenspiel, die mich wirklich erwischen, ja. Also das, das, das ist ja auch was Mächtiges, was ich sag mal in einem normalen Arbeitskontext im Büro nee eher seltener der Fall ist. Ja. Wie hast du denn insgesamt Corona für die Kulturbranche erlebt und wie erlebst du auch jetzt Kultur und auch das Musikzentrum nach Corona? Also während
1: Kultur, während Corona, das ist echt, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man hat zum einen ganz, ganz stark begriffen, dass A, Kultur eigentlich keine Lobby hat, was man im Grunde vorher schon wusste. Mhm. Aber weil äh, es immer in irgendeiner Art und Weise seinen Weg gegangen ist, hat man sich da nie so richtig mit auseinandersetzen müssen. Aber Corona hat da so richtig reingehauen. Und da ist es einem erstmal so richtig bewusst geworden, auch gerade Musik, also als äh, Zweig. Ne? Mhm. Gerade Musik hat äh, gar keine keine Lobby und kein System von allen KünstlerInnen, wie man sich gemeinsam aufstellen kann, um äh, stark zu werden. Mhm. Ähm, und das war sehr ernüchternd, das in dieser Form so mitzubekommen. Und es war auch sehr ernüchternd, im Nachgang dann nochmal so zu erleben, dass sich jeder, der Kultur bedienen möchte, mhm gerade aus der Wirtschaftswelt heraus, aber dass gerade die Wirtschaftswelt in dem Moment auch sehr wenig zurückgibt und das auch heute noch nicht tut. Nach Corona ist es eben so, dass die Kulturbranche zum einen ganz, ganz doll begriffen hat, dass sie sich ewig unter Wert verkauft hat. Mhm. Das ändert sich ein wenig, aber es hat sich eigentlich für die Mitspielenden, die es nämlich bezahlen müssen, nichts geändert. Also eigentlich möchten die Mitspielenden, die es bezahlen möchten, müssen oder wie auch immer, den Preis genauso haben wie vor Corona. Und das, finde ich, ist so ein Ding, da muss noch immer dran gearbeitet werden. Das darf eigentlich nicht so sein. Die KünstlerInnen Wurden schon immer unterbezahlt, aber sie machen es immer aus intrinsischer und Motivation, aus Überzeugung heraus und sie sind einfach auch glücklich mit dem, was sie tun. Ähm, alle anderen, die in das Werk, sage ich mal, der Kunst und Kultur eingebunden sind als Dienstleistende, haben ja nach Corona schon gewaltig auch Preise angezogen da ist es immer in irgendeiner Form dann in Ordnung. Aber für die KünstlerInnen würde ich mich auch jedes Mal aussprechen, Leute bezahlt Leute für das, was sie künstlerisch auch an Arbeit leisten. Ne? Hm. Jetzt schweife ich, glaube ich, ein bisschen ab von deiner Fragestellung. Ja, aber es
0: ist ja, ist ja ein, ein Faktor ja. sozusagen, der reinspielt. Ja. Ne? Also ich habe mehrfach jetzt auch in der Zeitung gelesen, dass... Ähm, jetzt so wenn ich jetzt mal mir das Veranstaltungszentrum angucke, dass gerade kleinere mhm. Künstler, also kleiner im Sinne von unbekannter, die jetzt nicht die riesigen Hallen füllen, ja auch oft Probleme haben tatsächlich, ja. ähm, ne, dass es auskömmlich ist, ja. ja also wie wie nimmst du das wahr? kommen ja. die Leute denn gerne wieder auf Konzerte? Ist es so wie vorher oder Nein. merkt ihr da einen Unterschied? Es ist ein Unterschied,
1: es ist auf gar keinen Fall mehr so wie vorher. So ganz langsam entwickelt sich ähm, eine, ich würde es sagen, eine neue Dynamik. Also die Altersklasse, ich sag's jetzt mal zwischen 15 bis 30 ungefähr, die äh, gehen jetzt wieder richtig los, die haben richtig Lust und Genau in dieser Altersklasse ist gerade so auf diesem musikalischen Bereich auch während Corona relativ viel passiert. Also es gibt so viele NachwuchskünstlerInnen jetzt in den letzten Jahr, die äh, jemand, der, ich sag jetzt mal so ab 35, 40, der die gar nicht kennt. Die waren aber sehr aktiv auf sozialen Medien, mhm. die haben äh, einfach weitergemacht, was so etablierte KünstlerInnen gar nicht gemacht haben. Die wiederum haben jetzt mehr Schwierigkeiten, Tickets zu verkaufen, weil nämlich die Altersklasse, die sonst zu deren Konzerten mhm. gekommen ist sich eher so in diese, während Corona hieß es immer so schön, Netflix-Couch-Phase begeben haben. Aber da haben sich einfach Prioritäten verschoben. Auch im Zuge jetzt der Inflation mit dem Krieg und alles ist teurer geworden. Die Löhne steigen ja nicht unbedingt, aber alles wird teurer. Wird das Geld schon zweimal umgedreht und es wird ganz genau geguckt, muss ich jetzt noch mal zum zweiten Mal auf ein Konzert gehen von dem und dem Künstler. Also da ist gerade wirklich so ein bisschen so eine Altersschere, in, den, in dem Besucherverhalten für Konzerte deutlich zu erkennen. Mhm. Und ähm, über den Sommer ist es im Prinzip so, dass jetzt sehr viel Urlaub gemacht wird. Das wird auch in diesem Jahr ein großes Loch auch wirklich bei Großveranstaltungen reißen. Da sind kleine sowie auch große von betroffen. Und ich glaube, das dauert noch ein bis zwei Jahre, bis sich das so richtig normalisiert wieder in ja. der Musikbranche.
0: Also was, was mir ja bei mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass ich auch tatsächlich so eine Entwöhnung hatte davon, mit vielen Leuten auf engem Raum zu sein. Mhm. Und dass das ist für mich wirklich bei den ersten Mal eine Überwindung war, ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen, auf ein Konzert zu gehen und plötzlich wieder mit so vielen Leuten ja. zusammen zu sein. Also was ich auch wirklich äh, schräg und auch erschreckend fand, ja, also wie man, wie eben so eine gewisse Zeitspanne, wo man das nicht nicht darf, ja, oder wo man das auch aus Eigenschutz nicht macht, wie das auch einfach prägt, dass man seine Gewohnheiten und Routinen ja verändert und einfach wirklich eine Entwöhnung mhm. stattfindet, was das angeht. Ne? Ja, genau so ist es auch. Also bei vielen, ganz, ganz viele.
1: Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann nochmal wieder abgelegt wird oder nicht. Das muss ja jeder für sich selbst am Ende entscheiden, wie, ja. wie er das haben möchte. Ja. Ähm. Ich glaube, das dauert auf jeden Fall ein bis zwei Jahre noch. Und ich habe mich mit vielen Veranstaltenden unterhalten. Und also dieses Jahr wird von allen als das Schwierigste beschrieben. Okay. Und warum? Weil es jetzt so langsam in eine Normalität wieder rutscht von dem Angebot seitens mhm. der Kultur. Und da muss man, wie gesagt, eben einfach sehen, nehme ich mein Publikum, trotzdem mit oder gewinne ich neues Publikum? Und neues Zielpublikum zu gewinnen, war schon immer eine schwierige Geschichte in der Kultur. Das ja. ist ja
0: immer so ein bisschen auch in Wellen dann. Ja, ne? ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir mal so ein bisschen vom Veranstaltungsbetrieb weggehen und mehr hin, du hast es vorhin so schön beschrieben, dass ihr hier im Musikzentrum die Aufgabe habt, an musikinteressierten Menschen, denen Räume zu öffnen, wo sie mit Musik in Kontakt kommen, wo sie ihre Kompetenzen ausprobieren, weiterentwickeln können. Wie sieht es denn in diesem, ich sage jetzt mal Projektbereich oder in diesem offenen Bereich aus? Was gab es da für Entwicklungen und für Veränderungen?
1: Also wir haben ja Corona auch genutzt. Wir haben während Corona ein neues Netzwerk gegründet und zwar Women in Music Hannover wo wir uns ganz einfach auch nochmal gesagt haben, vielleicht auch, weil es politisch gerade eine ganz gute Zeit gewesen ist diesbezüglich, dass Frauen rund um die Musikbranche, um äh, vor, auf oder hinter der Bühne, dass es da doch gewaltige Benachteiligungen gibt, sowohl in der Bezahlung als auch in der Sichtbarkeit. Und wir haben diese Corona-Phase eben auch genutzt, um dieses Netzwerk hier jetzt für Hannover aufzubauen und ähm, das war eigentlich sehr dynamisierend, weil alle viel Zeit in irgendeiner Form auch hatten und sich angefangen haben, hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da war eine große Bereitschaft auch von Freiwilligkeit da sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, inspirierend mitzuwirken und äh, sich regelmäßig zu treffen. Und daraus ist so ein Konglomerat entstanden von vielen KünstlerInnen, gerade hier aus Hannover oder auch Kulturschaffenden, die auch jetzt darüber hinaus schon viele Dinge in irgendeiner Form initiiert haben.
0: Hm. Ähm, wenn du mal, oder oder kannst du das so abschätzen, Männer- und Frauenanteil in der Musikbranche, wie das so gewichtet ist? Ist es 50-50? Nur die Sichtbarkeit okay. ist eine andere? Oder ähm, Es ist
1: nicht 50-50 gewichtet bei den Singer-Songwriterinnen, also die Sängerinnen ist es, glaube ich, 50-50. Da kann ich jetzt, also da müsste ich jetzt falsche Zahlen sagen, deswegen mhm. lasse ich das lieber. Äh, bei den Instrumentalgeschichten ist ein deutliches, äh, deutlich mehr bei den Männern. Es ist natürlich auch ein deutliches mehr im klassischen Bereich, nehmen wir mal die Dirigentschaft, ne? mhm. da gibt es deutlich mehr Männer als es Frauen gibt, aber da ist zum Beispiel ein ganz großes Gefälle, weil die Sichtbarkeit von den Frauen, die es gibt, eigentlich nicht vorhanden ist. Es gibt da aber auch zu wenig Chancen und Möglichkeiten, momentan gleichwertig partizipieren zu dürfen bei diesen in diesen Bereichen. Und auch im musikalischen Bereich ist es eben so, dass, ich nenne es jetzt mal weiblich gelesene Bands, die einfach noch nicht so bekannt sind, weniger Chancen haben, präsent auf Bühnen zu spielen, auf Festivals, als es bei männlich gelesenen Bands der Fall ist. Und das ist total, da gibt es Studien von der Malisa-Stiftung, von Elisabeth Furtwängler übrigens, gegründet mit ihrer Tochter, da gibt es auch Studien darüber, dass zum Beispiel das Hörverhalten von den ZuschauerInnen eigentlich gar nicht davon abhängig, also denen ist es egal, ob da ein Mann oder eine Frau auf der Bühne steht dann in dem Moment, da interessiert dann wirklich nur die Musik. Und das zeigt im Umkehrschluss wieder, also je mehr Musik präsent ich sehe, sichtbar mache oder auch höre von weiblich gelesenen Bands, umso mehr geht es natürlich auch ins Hörverhalten dann rüber.
0: Ja, und was sind so klassische Barrieren? Also was, was, was blockiert die größere Sichtbarkeit von Frauen? Sind das so, ich sag mal, die Klassiker, die es in allen Berufsfeldern ja. gibt? Die, das ist das sogenannte
1: Thomas-Prinzip, würde ich jetzt mal so sagen. Ein Thomas wird ersetzt durch einen Thomas und zwar gerade in Führungsspitzen. Man äh, sagt ja generell auch immer, dass äh, Frauen wären so die Projektleiterinnen, die Organisatorinnen. Wenn ich jetzt gerade das so von großen Plattenfirmen, Musikindustrie oder so ausgehe, da sind die wenigsten Frauen wirklich in den Entscheidungspositionen. Mhm. Und da ist es ganz stark, da wird ein Thomas partizipiert von dem anderen Thomas. Ja. Das sind einfach, ähm, das sind Dinge, die müssen irgendwann mal durchbrochen werden, aber ich glaube, da entsteht gerade so eine ganz gute Bewegung und langfristig, perspektivisch kommt man da auch sicherlich hin, da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Ja, ja, es ist halt wirklich eine, eine langfristige Arbeit, auch an den Strukturen ja. ne? und auch eine undankbare Arbeit, wo man sich auch, glaube ich, manchmal wirklich ja. anstrengen muss, sich schmutzig machen sozusagen, um ja. da wirklich, wirklich das Fundament ja. für eine gleiche Sichtbarkeit auch ja. zu bauen. Ja. Was sind denn so die Themen oder was sind was sind große Probleme oder Herausforderungen, die bei euch im Netzwerk Women in Music thematisiert werden? Ja, zum einen ist es natürlich
1: eben die Möglichkeit, Auftritte zu generieren. Das ist ein ganz großes Thema. Dann ist ein ganz großes Thema natürlich auch dann Bezahlung. Das ist aber, glaube ich, jetzt fast schon unabhängig davon, ob es Mann oder Frau ist. Wobei die Gagen auch deutlich kleiner ausfallen bei Frauen mit weiblicher oder Bands mit weiblicher Besetzung. Und ein großes Thema, an dem gerade auch sehr gearbeitet wird, das ist tatsächlich, ist ja jetzt gerade ganz frisch über die, ich nenne es MeToo-Bewegung in der Musikindustrie, was das Thema Rammstein gerade anbelangt. Das ist so Awareness, ja. sowohl auch für Künstlerinnen auf, vor und hinter der Bühne, als eben auch für das Publikum letztendlich. Das sind so Themen, die, die sehr relevant sind, und äh, dann gibt es noch ein weiteres Thema. Das sind nämlich, das betrifft Frauen in der Musiktech-Geschichte. Das heißt, Frauen, die in der Musiktechnik oder sich für Musiktechnik interessieren, die gibt es auch nicht so. Und äh, da wird sich viel mehr Förderung gewünscht für diese Bereiche.
0: Hm. Und ähm wie bündelt ihr das als Netzwerk oder was für konkrete Angebote macht ihr da auch? Also wir haben einmal im
1: Monat und zwar immer am 6. eines Monats haben wir unser Women in Music Netzwerktreffen. Das ist meistens im Musikzentrum. Entweder gibt es verschiedene Themen, die wir dann an dem Abend von uns selbst generieren oder aber wir haben ein kurzes Seminar oder Speakerangebot. Und äh, wir haben Newsletter, wir ähm, sprechen über die Konzerte, wir bündeln die von uns und wir geben die weiter. Wir versuchen, die Frauenbands oder die weiblich gelesenen Bands hier in Hannover auch an andere Netzwerke zu vermitteln. Und wir merken auch, dass wir mittlerweile relativ viel Erfolg haben, weil wir schon auch von großen Firmen gefragt werden wenn Kulturveranstaltungen sind, wie es eben dann auch mit weiblich gelesenen Bands aussieht. Und mhm. wir achten sehr darauf, dass wir nicht in eine Pinkwashing-Geschichte dann reingeraten, weil das Thema eben gerade auch on vogue ist. Das ist gar nicht so einfach, muss ich gestehen. Mhm. Das glaube ich. Ja. Daran sieht man, was für ein Rattenschwanz das so nach sich zieht. Und wir bereiten auch gerade ein ganz großes Festival vor, eben am 1. und 2. September im Musikzentrum Hannover. Das sind mehr oder weniger auch Locals, die an zwei Tagen dann im Musikzentrum spielen werden. Aber wir haben auch eine Fachkonferenz zu dem Thema Gender Equality und Diversity rund um die Musikbranche. Die findet am Freitag statt. Wir freuen uns, das muss ich an dieser Stelle wirklich erwähnen, wir freuen uns total darüber, dass Sennheiser da als großer Partner mit eingestiegen ist, weil Sennheiser hier eben für Hannover auch steht mhm. und dass Sennheiser diesbezüglich auch an diesem Thema mitarbeitet, finde ich, ist eben auch ein guter Transporteur dafür.
0: Auf jeden Fall und auch ein wichtiges Signal, ja, ja weil genau. Sennheiser natürlich als Marke auch weit über Hannover hinaus strahlt, auch wenn sie natürlich das Stammhaus hier in der Region genau. haben. Ne? Und den Link zum Festival verlinke ich in den Shownotes, also wer Interesse genau. bekommen hat, ich werde mich da auch anmelden, ich bin schon sehr gespannt, tatsächlich äh, und freue mich drauf, da auch nochmal näher näher reinzuschnuppern, ne? weil du hattest gerade angesprochen, die äh, MeToo-Debatte und das große Thema ja. Rammstein gerade und ich meine, davor war es Macht, genau, ja. Machtmissbrauch, ja. ja Machtstrukturen, die eben auch äh, eine Sichtbarkeit und auch ein Empowerment von Frauen ja. strukturell verhindern. Mhm. Ja, also das, das ist ja einfach wirklich ein Thema, was sich durch so, so, so viele Bereiche zieht mhm. und ähm, wo es einfach wichtig ist, tatsächlich auch als Frauen Banden zu bilden, ja. ja, gemeinsam sich zu stärken, zu empowern. Und ich meine, das mache ich ja für den Bildungsbereich, bin ich ja auch dabei. Ne? Wirklich, mhm. Bildung ist weiblich, statistisch gesehen. Ja. Und da auch ähm, ebenso die Sichtbarkeit nochmal äh, zu erzeugen, weil äh, das einfach zu wenig passiert. Mhm. Ja? ja. Und andersrum, ja, Frauen, so erlebe ich das oft, oft auch so ein, so, ein, so ein Hemmnis haben oder ihnen auch manchmal abgesprochen wird, zu sichtbar zu werden. Ja, ja. also es ist ja oft auch, auch angstbesetzt. Genau so, genau. Und ich richtig. kann mir vorstellen, dass gerade auch Musikerinnen vielleicht auch nochmal mit anderen Vorurteilen oder mit anderen gut gemeinten Ratschlägen konfrontiert sind als ja. männlich Gelesene. Ja. Musiker. Also bei Frauen, das ist ja immer das Sexualisierte,
1: was dann am Ende irgendwie ähm, auf der Bühne zu stehen hat, wenn sie sozusagen in, in jetzt Großverträgen in irgendeiner Form landen. Ich weiß nicht, ob das heute in der Tat, ich kann da gar nicht so viel sprechen, weil wir sind ja hier im gemeinnützigen äh, Wesen unterwegs, aber ich glaube, der Weg in der Musik, um da erfolgreich zu sein, der ist echt hart. Der ist total hart. Ähnlich wie, glaube ich, auch in der Filmindustrie. Und ähm, ich glaube, dass man sich da sehr verändert, wenn man ganz unten anfängt und am Ende ganz oben steht. Und es gibt wenige, die da eigentlich so richtig bodenständig, meines Erachtens, auch nach außen hin bleiben. Äh, und das ist, glaube ich, dann auch gar nicht so einfach, seine eigenen äh, Prinzipien, die sich dann ja glaube ich auch ändern, denen eben treu zu bleiben. Und denen, die das nämlich machen und die das schaffen, den merkt man das auch am Ende, finde ich, auf der Bühne immer an. Also da ist diese diese Authentizität, gerade jetzt bei
0: Frauen, ist dann da sehr deutlich. Ja. ja, ja und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel gerade auch das Thema irgendwann Familiengründung, Kinder mhm. haben ähm, Versus oder in Kombination mit das Leben als Musikerin, mhm. ja, eine musikalische Karriere und auch wenn es, ich sag mal, eher eine technische Karriere ist, es hat ja viel auch mit Reisen zu tun, mit Arbeitszeiten, die nicht unbedingt konform sind mit Schule und Kita oder so, ne? genau. dass auch das vielleicht nochmal ein großes Thema ist, oder? Ja. Ja, also
1: das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil A, bin ich ja auch selber gar keine Musikerin, mhm. aber das haben wir im Netzwerk auch schon als Thema gehabt, dass gerade Kinderbetreuung natürlich echt schwierig ist. Und dass sich gerade, wenn die Kinder klein sind und dann nicht irgendwie zur Schule oder so gehen, dass es dann unheimlich schwierig ist, die Probenzeiten zu legen. Dass es dann auch schwierig ist, an unserem Netzwerktreffen beispielsweise teilhaben zu können. Das bedarf immer einer langfristigen Organisation dann im Vorfeld.
0: Ja, ich komme noch mal zurück zu was, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich dass Musikförderung immer auch eigentlich soziale Arbeit ist und auch einen sehr großen Bildungsaspekt auch hat. Ähm, was, glaubst du, habt ihr mit dem Musikzentrum hier in Hannover oder in der Region auch schon bewegen können in Bezug auf Bildung, auf soziale Arbeit?
1: Ähm,
0: das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, wenn ich die soziale Arbeit ähm, mehr, mehr so in den Vordergrund ziehe, dann ist das ja auch bezogen auf Großprojekte, die wir mit verschiedensten Kooperationspartnern im Hinblick auf äh, Jugendkultur durchgeführt haben, wo wir auch gerne eben äh, so ein Cross-Innovation machen, indem wir Musik als zentralen Mittelpunkt stellen, aber dann Theater, Literatur, äh, Poetry Slam, alle Gewerke sozusagen rund um die Jugendkultur tanzen, miteinander verbinden. Und ähm, ich weiß, dass wenn wir anfangen, dann in diesen größeren Gruppen mit den Kindern oder mit den Jugendlichen zu arbeiten, dass die Jugendlichen eigentlich gar nicht wissen, was in ihnen steckt. Aber wenn wir meistens, ist das ein Jahr, mit denen wir dann, also wir arbeiten meistens ein Jahr mit denen, wenn wir dann, je länger wir mit denen arbeiten, sie so selbst an sich erfahren, was sie eigentlich für Fähigkeiten haben und Sie merken, dass sie etwas ganz besonders gut können und sie werden bestärkt in diesem ganzen Tun. Aber es kommt wirklich völlig alleine aus denen heraus. Und wenn dieses Projekt dann so zum Höhepunkt, nämlich so zur Aufführung kommt, wir machen auch immer öffentliche Aufführungen dann, fast immer, dann geht einfach so eine Glückseligkeit aus und die gehen so verändert nach diesem Jahr aus diesen Projekten heraus dass ich glaube, dass wir schon eine ganze Menge von Jugendlichen zeigen konnten, wie sie für sich auch so ein bisschen sortieren können, was ihnen liegt und was ihnen nicht liegt. Das ist im Prinzip eigentlich so eine Form von, ähm, versteckter Lehre am Beispiel oder mit dem Stilmittel Musik, so in dieser Form. Sie merken eigentlich gar nicht, also wir arbeiten auch viel mit Jugendlichen aus äh, sozial schwachen Verhältnissen und sie merken das im ersten Moment, also ich glaube, sie merken das sowieso gar nicht, mhm. aber sie merken ja. am Ende, dass sie was können und das nutzen sie weiter. Wir haben zu fast allen immer noch Kontakt und wir wissen auch tatsächlich, es gibt welche, einer äh, ist mittlerweile Schauspieler, der hat es geschafft, auf die Filmschule in Salzburg zu kommen, also der ist Schauspieler geworden. Wir haben noch eine andere hier aus der, unserem Jugendmusiktheater, die ist auch Schauspielerin geworden. Dann haben wir schon zwei MusikerInnen, eine ist äh, Opernsängerin geworden. Also es gibt auch richtig,
0: richtige Highlight-Erfolge daraus, ja. ne? Und mit, mit welchen Einrichtungen kooperiert ihr? Kooperiert ihr mit Schulen, Jugendzentren oder mit Schulen, mit Jugendzentren?
1: Wir rufen aber auch immer frei auf, ne? also von äh, von den für für Hannover oder auch Hannover Region. Aber die Durchführungsarbeit und das ist immer ganz interessant. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der Staatsoper Hannover zusammen. Wir arbeiten zusammen oder haben schon mit dem deutschen Fußballbund zusammengearbeitet. Wir arbeiten mit dem Amtsgericht Hannover zusammen, mit der Polizeidirektion, weil wir auch manchmal oft ein Oberthema haben, zum Beispiel Jugend und Justiz. Da ist dann das Thema Gewalt, auch sexualisierte Gewalt mit im Vordergrund und äh, mit wem haben wir noch zusammengearbeitet? Oh Gott, mit dem Evangelischen Kirchenverband sogar schon, mit dem Niedersächsischen Chorverband. Also etliche Partnerinnen aus den unterschiedlichsten Gewerken, mit denen wir ganz, ganz viel inhaltlich dann an Themen zusammenbringen.
0: Ja, ja. also was du so, so erzählst, ne? das ist ja ein riesiges Spektrum, was ihr hier abdeckt und auch echt wirklich ein, eine große Menge an Projekten, die ihr auch ähm, und die du auch schon vielleicht angestoßen, begleitet, betreut hast, wie auch, wie auch immer. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, ne? mhm. welche Herausforderungen siehst du und welche Vision oder welche Idee hast du auch noch, die du gerne umsetzen möchtest? Also, ähm,
1: Herausforderungen sind natürlich ähm, immer in der Kultur, zusätzliche Gelder für Projektideen zu akquirieren und diese dann eben auch äh, zu bekommen. Und ähm, so meine Vision, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Frage. Also meine Vision ist natürlich ähm, gerne auch im Sinne von Europa, also viel globaler zu denken, viel internationaler auch zu arbeiten. Jetzt sind wir aber Hannover und wir werden auch institutionell äh, Hannover gefördert. Aber Hannover ist auch UNESCO City of Music. Und es gibt noch etliche andere UNESCO City of Music Städte, mit denen wir gerade anfangen, auch Kontakte äh, zu festigen, die, die schon da sind. Und diese Kontakte zu festigen, auch gerade im Hinblick auf, auf Bildung, also Austausch globaler Bildungsaustausch. Deutschland hat die hat als einzige das Thema Ausbildung, also die, die richtige Ausbildung dual hier. Das koordinieren wir gerade zum Beispiel mit Belfast und mit Norschöpping in Schweden. Und das sind so Dinge, auf die freue ich mich total. Und das ist so eine Vision,
0: die so ein bisschen so vor oh. mir schwebt. Ja, und wenn du jetzt hier nochmal direkt auf, auf Hannover guckst, mhm. ähm, was, was wäre ein Highlight oder was wäre ein Projekt oder, oder irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich hier vor Ort auch gerne nochmal gestalten? Ein, High
1: ja. ein Highlight für mich hier für Hannover wäre natürlich, dass die großen äh, hier vor Ort ansässigen Konzertveranstaltenden Hannover-Concerts und Living-Concerts ein 50-50-Line-Up für auf das Jahr gesehen auf die Bühne stellen wobei wir da wirklich ganz toll schon im Austausch auch mit Hannover-Concerts über Women in Music sind und die anderen Clubs sich über das Thema Awareness ja sowieso schon zusammengeschlossen haben und auch daran arbeiten. Also das ist, glaube ich, schon auf einem relativ guten Weg. Und für Hannover als Highlight würde ich mir noch mehr die Verschmelzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die hier mittlerweile ansässig sind, wünschen und da ist natürlich Musik auch nach wie vor immer ein super gutes Stilmittel.
0: Ja, Musik um, verbindet. Das Musik stimmt.
1: verbindet und ähm, ich denke, manchmal sind wir einfach so auch als Musikzentrum immer noch zu sehr in unserer eigenen Blase. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr raus und ein bisschen mehr auch andere Gruppen. Äh, mit, mit integrieren und gemeinsam nach vorne gehen. Aber das bedarf beider Seiten ja. oder mehrerer
0: Seiten. Klar, man kann nicht an einer Seite Nein. ziehen, sondern es müssen alle ja. in die gleiche Richtung genau. schauen und dann auch gehen. Ne? Ja. Wenn du mal so zurückblickst, du hast ja jetzt so einen Einblick gegeben in deine sehr abwechslungsreiche Biografie auch. Wenn du an dich als 18-Jährige denkst, welche welche Tipps würdest du dir auf den Weg geben und würdest du den Weg, den du gegangen bist, auch noch mal gehen? Auch eine ganz schwierige Frage. <lacht> also ich als 18-Jährige bin
1: bestimmt damals schon so gewesen wie heute, die 18-Jährigen auch. Ich habe damals auch an, am Tresen meiner damaligen Stammkneipe gestanden und zu meiner Freundin gesagt, was sollen wir jetzt eigentlich machen nach dem Abi? Ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ähm, ich würde den Weg... Nicht unbedingt noch mal so gehen, wie ich ihn gegangen bin. Ich glaube, ich hätte ihn auch direkter gehen können. Also ich habe, aber vielleicht hat mein Weg, hat mich, glaube ich, auch einfach dahin geführt, mir aufzuzeigen, was mir richtig Spaß macht und was ich was ich gut kann auch. Es hat vielleicht etwas länger gedauert als bei anderen, weil ich bin ja schon mit mit 30 erst hier gelandet ne? mhm. so deswegen würde ich mir denken, dass ich den vielleicht jetzt aber auch nur retrospektive, also aus der Erfahrung heraus, würde ich ihn wahrscheinlich direkter gehen. Aber mit 18 würde ich, glaube ich, heute genauso dastehen, wenn ich nochmal 18 wäre wie damals. Also da glaube ich nicht, dass ich eine größere Vision von meinen Lebensvorstellungen
0: gehabt hätte als damals. Welchen, welchen Tipp oder welchen Rat würdest du deinem Jüngeren selbst geben? intuitiv
1: dem Bauchgefühl folgen und immer das machen, wozu man Lust hat. Der Ernst des Lebens
0: packt einen noch früh genug. <lacht> Ein wunderschönes Schlusswort. Ich hoffe, das nehmen sich auch viele Zuhörende zu Herzen. Vielen Dank, liebe Sabine, dass ich zu Gast im Musikzentrum sein durfte, dass du so einen ausführlichen Einblick gegeben hast, auch in alle Themen, wo du gerade oder in viele Themen, wo du gerade befasst bist, aber auch ähm, die Verknüpfung von Musikzentrum und Bildung, Ausbildung. Das fand ich sehr spannend. Danke dir. Ich danke dir, dass ich deine Gästin sein durfte. So viele spannende Einblicke und Impulse, da weiß ich gar nicht, was mein größtes Learning aus dieser Folge ist. Hm. Ich glaube, am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich Sabines Innovationsintuition. Auch in schwierigen Situationen groß zu denken, die Ideen zu äußern und gemeinsam mit anderen dann neue Projekte auf die Beine zu stellen. Umso mehr freut mich auch der Gewinn des IHK-Bildungspreises in 2022. Denn das zeigt einmal mehr, gute Ideen und Konzepte dürfen geteilt werden. Also, welche Idee bringst du bald in dein Netzwerk ein? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.